0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Just Federal. Meu nome é Rafael Moreira e hoje é dia 1 de outubro de 2021. O tema do podcast de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. A lei número 13.709 de 2018. Mas dessa vez nós vamos fazer um formato um pouco diferente de podcast do que nós estávamos acostumados a fazer. Neste episódio eu trouxe um convidado especial, especialista no assunto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que é o professor Dr. Oscar Valente Cardoso que é juiz federal, doutor em Direito pela URGS e é especialista no assunto sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Fiquem ligados que no final do podcast, no final desse episódio o professor Oscar vai dar aí algumas dicas para aqueles que prestam concurso público sobre como estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, quais os itens mais importantes, etc. Fiquem ligados no nosso novo episódio. Então, é um grande amigo, colega, doutor Oscar Valente Cardoso, doutor em Direito pela URGS, professor de juiz federal, está aqui para falar com a gente um pouco sobre a Lei Geral de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei no é, 13.709, né, de 2018. É uma lei bem complexa, que, que gera e pode gerar muitos conflitos e muitas dificuldades de interpretação, não só para quem atua na prática, para quem precisa é, saber essa lei, no empresarial, enfim, os advogados, mas também para quem é aí, da área do concurso público. É saber o que afinal estudar dessa lei, uh, que é complexa, que é grande, em meio a tantas outras matérias que vêm, outras leis que vêm aí de roldão, todo ano diversas leis novas aí aparecendo. Então, obrigado, Oscar, é, pela, enfim, pela pelo seu, sua presença aqui, para trazer sua contribuição para nós aqui, para o pessoal que quer saber um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e eu já começo te perguntando, afinal, o que é a lei de proteção de dados, a quem ela se aplica, o que você tem a nos dizer?
1: Rafael, primeiramente, eu agradeço pelo convite, sempre é importante a gente falar sobre, sobre a lei geral de proteção de dados e por que nós temos agora no Brasil uma lei geral de proteção de dados pessoais. Essa discussão não é nova, desde 2010 já temos no Brasil anteprojetos, ideias de é uma lei reguladora de não só da proteção dos dados, mas das atividades de tratamento de dados pessoais. Né? A ideia é deixar claro o que pode e o que não pode ser feito com os dados pessoais, porque até 18 de setembro de 2020 nós vivíamos literalmente em uma terra sem lei, nesse ponto, então quando a gente recebe chamadas de telefone desejadas, mensagens em aplicativos de, de mensagens, e-mails de empresas com quem nós nunca tivemos nenhuma relação e nós não temos a menor ideia de por que nós estamos recebendo aquele e-mail, aquela notificação ou aquela propaganda no navegador da internet, uma notificação do celular, tudo isso era feito sem regras claras e o que já havia era insuficiente para deixar claro para pessoas, pessoas, empresas nacionais, e estrangeiras, sobre o que podia ou não podia ser feito no Brasil. E nesse ponto, infelizmente, o Brasil tem agido de forma apressada em certo ponto, demorada em um certo ponto, mas aí na, acaba acelerando o processo legislativo de aprovação das leis a partir de eventos traumáticos. Isso aconteceu com o Marco Civil da Internet, que é de 2014. E, apesar de que a internet comercial no Brasil existe desde a metade dos anos 90, então o Brasil levou 20 anos para regular a internet, então 20 anos a internet no Brasil era quase uma terra sem lei, a gente tem algumas decisões no início ali da década de 2010, principalmente em 2010, 2011, se não me engano, no STJ, aplicando o Código de Defesa do Consumidor para preencher essa lacuna, né, pela falta de de uma lei regulatória da internet, e só veio em 2014 por causa daquele famoso caso do Edward Snowden, nos Estados Unidos, que tinha trabalhado na NSA e outras agências de investigação, e eh, que revelou a existência de grampos e interceptações de autoridades no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive o então presidente do Brasil teve ligações e e-mails eh, interceptados. E aí se aprovou as pressas Marcos Civil da internet. Com o LGPD, aconteceu algo semelhante nós tínhamos já iniciativas no Ministério da Justiça, principalmente desde 2010, a gente tinha dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, agora mais recentemente, e a LGPD foi aprovada às pressas em 2018 com a junção desses dois PLs, por causa do famoso caso Cambridge Analytica, que aconteceu em 2016, principalmente, basicamente, nas eleições dos Estados Unidos. Essa empresa tinha um escritório no Brasil, prestava serviços para partidos políticos e se resolveu aprovar a LGPD às pressas é, na esteira desse escândalo da Cambridge Analytica que foi revelado em 2018 e havia aí também o interesse do ingresso do Brasil no OCDE, né? mas o, o fato principal foi esse. Então, nós temos essas leis aprovadas às pressas, o Brasil larga atrás, né? o, aqui na região sul nós temos já Uruguai e Argentina e também até o Chile com leis sobre proteção de dados já há muito tempo. Argentina e o Uruguai já eram países reconhecidos pela União Europeia como países com leis apropriadas à proteção de dados. Agora, em 2021, o Uruguai atualizou esse reconhecimento ao GDPR da União Europeia e o Brasil só em 2018 aprovou a lei que entrou em vigor é, totalmente agora, no dia 1 de agosto de 2021, com as sanções administrativas. Basicamente, nós adotamos um modelo da União Europeia que é o usado na maior parte do mundo de uma lei geral. Nós temos um outro modelo, que é o dos Estados Unidos, que tem leis setoriais. Então, lá há leis específicas de proteção de dados na saúde, na educação para dados de crianças e adolescentes, dados fiscais, há inclusive leis estaduais, e a mais famosa é a Lei Estadual de Proteção da Privacidade do Consumidor da Califórnia. Mas até lá nos Estados Unidos já está se discutindo também a elaboração de uma lei geral para ter um padrão mundial né, de, de proteção de dados. E, ao adotar esse modelo, ao seguir esse exemplo da União Europeia, que é o seguido pela maior parte dos países que têm leis reguladoras de proteção de dados, eu gosto de explicar o que a é a LGPD a partir do seu próprio nome. Então, em primeiro lugar, ela é uma lei geral, porque ela se aplica a todos os setores. Então, independentemente de quem vai... A tratar os dados pessoais, ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica de direito privado, ou até mesmo pessoa jurídica de direito público, e independentemente de exercer atividade econômica ou não, de ser empresa ou não, de buscar o lucro ou não com os dados pessoais, de tratar os dados como atividade meio, como atividade fim, a todas as pessoas, em regra, que realizarem atividade de tratamento de dados pessoais, elas precisam observar a LGPD, né? sendo algumas pequenas exceções. Na lei, como, por exemplo, a pessoa natural que trata os dados para fins particulares e não econômicos, a, quando os dados são tratados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, também não se aplica a LGPD. mas, em regra, qualquer atividade de tratamento se submete a LGPD. Em segundo lugar, ela é uma lei geral de proteção de dados e não uma lei de proteção dos titulares dos dados. Então, ela tem um caráter objetivo, isso não significa dizer que ela não protege os titulares e os direitos titulares, ela tem um rol extenso e relevante de direitos, mas antes disso, independentemente da iniciativa até dos titulares, a LGPD se preocupa em regular as atividades de tratamento de dados pessoais de forma objetiva. Ou seja, ela trabalha com uma lógica de compliance. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não vai fiscalizar preventivamente as organizações para verificar se elas estão eh, realizando o um tratamento adequado. Se confia que as, todos as, os agentes de tratamento vão seguir a lei, eles têm um dever importante, que é o dever de registro, e eventualmente, havendo alguma denúncia, alguma reclamação, algum incidente, se verificam os registros do agente de tratamento para verificar se ele agiu ou não de acordo com a lei. E aí também eh, isso leva, por ser uma, uma lei de proteção dos dados, em primeiro lugar, à necessidade de ações positivas e políticas públicas do Estado, e a principal ação positiva foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E, por último, ela é uma lei geral de proteção de dados pessoais, ou seja, ela protege uma determinada espécie de dados, então não são todos os dados que são protegidos pela LGPD
0: que tipo de dados pessoais, em que sentido?
1: E aí nós temos uma, uma dupla classificação na LGPD no artigo 5º. Eu acho importante a leitura, talvez até começar a leitura da LGPD pelo artigo 5º, porque ele traz um glossário, um dicionário, uma lista de conceitos que são usados na lei nos seus 19 incisos. E eu divido esse artigo 5º da LGPD em três partes. Primeiro, ele dá conceitos relacionados aos dados pessoais, que eu vou falar agora opção, dados pessoais, é, dado pessoal é, sensível, dado anonimizado e banco de dados. Na sequência, ela traz conceitos relacionados às pessoas, aos atores da LGPD. E tem um outro grupo de conceitos no artigo 5º que diz respeito às ações praticadas com base na LGPD, o tratamento, anonimização, bloqueio e a eliminação dos dados pessoais, por exemplo. Então, voltando a essa primeira parte, no inciso primeiro, a LGPD conceitua o dado pessoal como qualquer dado que possa identificar de forma direta ou indireta uma pessoa natural. Então, ela já faz uma primeira divisão. A LGPD protege dados que identifiquem pessoas naturais. Então, qualquer elemento mínimo, qualquer dado que possa levar à identificação da pessoa natural é um dado pessoal. Uh, por exemplo... Ah, se eu falar de um jogador de futebol argentino, que já foi eleito várias vezes melhor do mundo, jogava num time da Espanha e recentemente foi vendido para um time francês, eu não preciso dizer o nome dele para saber quem ele é. Se eu falar em uma mulher que foi coroada rainha aos 25 anos, que está tendo a sua vida retratada numa série de streaming atualmente, eu não preciso dizer o nome dela para todos vocês saberem quem é. Então, qualquer elemento, qualquer dado é que possa identificar uma pessoa natural, é um dado pessoal. Aí, aqui, dois pontos importantes. O, o, o dado pessoal, ele não necessariamente é extraído do corpo da pessoa ou de suas características ou algo interno. Ele pode ser extraído de terceiros, pode ser extraído de bens materiais ou imateriais, móveis ou imóveis. E aí, o mais importante hoje, nesse mundo da informação... É, se podem extrair dados de outros dados. Né? Então, por exemplo, a, se uma pessoa comete um acidente de carro e foge do local, a placa do carro pode ser usada para identificar, no mínimo, o proprietário do carro. Né? E aí para conseguir identificar o, o motorista do carro, quem dirigiu o carro na hora do acidente. Uma foto de uma casa, ainda que não tenha nenhuma pessoa nessa foto, às vezes pela cor, pelo local, pelo carro parado na frente, é possível identificar o proprietário daquela casa a partir de, daquela foto de um bem é, imóvel. Então, o dado pessoal não necessariamente é extraído da pessoa natural, mas faz referência a ela. Uma confusão comum que eu vejo ser feita é falar em, em, em meio corporativo, ao meio de uma pessoa jurídica não é dado é pessoal, mas se o e-mail corporativo tem o um nome, o um sobrenome da pessoa, arroba o um nome da organização, ele é um dado pessoal sim, porque a partir do conhecimento daquela conta de e-mail eu sei quem é a pessoa natural dentro daquela organização responsável por aquela conta. E outra questão importante relacionada aos dados pessoais é que eles são direitos da personalidade. Nós não temos relação de propriedade com os dados, mas, mas uma relação de personalidade, por isso que a lei não fala em proprietário de dado pessoal, mas em titular. E aí, em decorrência disso, se aplicam também aos dados pessoais as regras de proteção dos direitos da personalidade previstas lá nos artigos 11 e 21 do Código Civil, inclusive, e renunciabilidade, né? então, e outras uh, características específicas da proteção do Código Civil ao direito à personalidade. Na sequência, a LGPD conceitua o dado pessoal sensível. E aí nós temos um pequeno problema, porque enquanto no inciso 1 a LGPD dá um conceito extremamente objetivo do que seja dado pessoal, no inciso 2 ela, ela não dá o conceito de dado pessoal sensível. Ela lista que dados são considerados sensíveis. Aí né? menciona. Dados relacionados à convicção religiosa, à política, à origem racial ou étnica, os dados genéticos, aos dados biométricos, referentes à saúdes. Qualquer um desses dados, quando é relacionados a uma pessoa natural, são considerados dados pessoais sensíveis. Eu também tenho visto um pouco de confusão de se falar que dado sensível é aquele que pode causar discriminação negativa. Esse conceito está errado, está incompleto. O dado pessoal sensível é um dado considerado que pertence a uma esfera mais íntima da, da vida privada da pessoa, que ela compartilha eh, ou expõe para pessoas mais próximas, familiares, no trabalho, ou uma esfera mais íntima da sua vida particular, e por isso eles têm um tratamento diferenciado pela lei. A maior dificuldade aqui é que, como a lei não traz o um conceito mais lista que dados se enquadram como sensíveis... Ah, essa, esse enquadramento de um dado como sendo dado pessoal propriamente dito ou não sensível, ou como sendo um dado sensível, varia de acordo com o contexto e a finalidade do tratamento. E aí, o um exemplo principal que eu gosto de falar sempre é o do CPF na farmácia. Né? O CPF, em princípio, é um dado pessoal, é um dado cadastral que identifica lá o registro da pessoa no, no seu cadastro como pessoa física na Receita Federal. Mas se eu Faço uma compra na farmácia e forneço meu CPF para ganhar um desconto para alguma outra vantagem, e a atendente, pelo número do meu CPF, tem acesso a todo o meu histórico ali de compras de medicamentos para mim para minha família, ela está acessando dados pessoais sensíveis, meus e de outros familiares, porque relacionados à saúde, a partir do número de CPF. Uma foto 3x4: uma pessoa que guarda uma foto 3x4 sua na carteira está guardando um dado pessoal. Mas se ela perder a carteira, eventualmente só com dinheiro, sem nenhum documento, a foto pode auxiliar a identificar quem é o proprietário daquela carteira. Mas se aquela pessoa resolve se inscrever em um concurso público na vaga de cotas raciais usando aquela foto aquela foto automaticamente se torna um dado pessoal sensível. Então, na prática, a gente vai ter muita dificuldade com isso porque, de acordo com o contexto, um dado pessoal pode se tornar um dado pessoal sensível. E o terceiro e último grande é, conceito que nós temos relacionado aos dados pessoais são os dados anonimizados, chamados de dados sem rosto. São aqueles dados que passam por uma, uma operação de tratamento que retira a, de forma definitiva a possibilidade de identificar quem é a pessoa natural a quem ele se refere. Isso geralmente é muito usado em campanhas de marketing ou em pesquisas, em pesquisas de forma geral, é feito por órgãos de pesquisa, seja pesquisa eleitoral, seja pesquisa feita do mercado de consumo. Se faz uma retirada, digamos, de dados que possam identificar a pessoa como nome, CPF o número de RG, o endereço, e se agrupam as pessoas por categorias, idade, data, de, é, é, sexo, idade, local de, pelo bairro ou pela cidade de residência, para agrupar, seja para fim de marketing, seja para fim de alguma pesquisa, é, se retira qualquer dado que possa identificar aquela pessoa sem possibilidade de reversão, para que um dado pessoal seja transformado em um dado não pessoal e aí essas atividades dali em diante, a partir da anonimização, não precisem mais observar as regras da LGPD.
0: Tá certo, muito interessante. Só uma, 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 uma pequena dúvida que eu fiquei na tua explicação. A, a lei protege os dados pessoais. Né? Tu conceituou os dados pessoais, conceituou os dados pessoais sensíveis Há uma diferença de proteção dos dados pessoais, em sentido amplo, digamos assim, os dados pessoais sensíveis? O que é protegido e como, afinal?
1: Ótima pergunta. A principal diferença que a LGPD traz nessa proteção é na base legal de tratamento. Cada vez que alguém vai coletar um dado, vai fazer, iniciar algum tipo de tratamento com um dado pessoal, é preciso indicar uma base legal. E aí, até então, nós tínhamos no Marco Civil da Internet, principalmente. O, a base legal era o consentimento, só se podiam coletar dados com consentimento, e aí isso gerou a chamada fadiga do consentimento. Nós não lemos mais política de privacidade, termos e condições de uso, a gente só clica e concorda com os termos, porque nós estamos, ou, ou clicamos e concordamos com a política de cookie do site, né? ou concordamos com o contrato, porque todos os dias, diariamente, nós somos massacrados aí com um volume gigantesco de informações, e aí, como se fala, o excesso de informações é, equivale à ausência de informação. Né? A, a LGPD muda isso porque ela traz, é, em primeiro lugar, ela faz uma diferença para as bases legais, de dados pessoais propriamente ditos, que estão no artigo 7º, e dos dados pessoais sensíveis que estão no artigo 11, e traz, em primeiro lugar, 10 bases legais para os dados pessoais propriamente ditos, então nós temos o consentimento e mais 9, como execução de contrato, cumprimento de dever legal, proteção da saúde, que é o caso aí da, da leitura da temperatura corporal com termômetro na entrada de estabelecimentos, ah, o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral também é uma base legal de tratamento de dados. E para os dados pessoais sensíveis no artigo 11, nós temos uma menos, nós temos nove bases legais, só não, não repete o legítimo interesse. E há uma hierarquia, porque o consentimento está acima das outras. Então, para o tratamento de um dado pessoal sensível, em regra se exige o consentimento do titular. Ele pode ser tratado é, sem o consentimento quando for ah, quando aquela base legal for in, quando o tratamento for indispensável para a finalidade pretendida pelo, pelo controlador ou pelo operador do dado pessoal. O, o que, que é o tratamento do...
0: final de dados?
1: Esse é outro conceito importante que a LGPD tem no, no artigo 5o está no inciso 10 o tratamento é qualquer atividade realizada com dados ou sobre dados pessoais. Então, é algo ainda que gera um pouco de polêmica e dúvida no Brasil, porque na União Europeia se usa, pelo menos na versão em inglês do GDPR, a expressão processing, de processamento de dados, no sentido mais técnico, digamos, de TI, de ciência de dados, de trabalhar com dados de extrair informações, de processar o dado. O Brasil usa a expressão tratamento que é a mesma usada na versão portuguesa do GDPR, mas o que me parece é que a, a nossa lei traz um conceito mais amplo do que o conceito técnico e restrito de processamento da, da União Europeia. Porque o inciso 5o, o inciso 10, melhor dizendo, do artigo 5o, ele traz uma lista exemplificativa de 20 verbos. De atividade de tratamento de dados pessoais, ou seja, ele deixa em aberto para ver que atividade de tratamento é qualquer uma prevista nesses 20 verbos e qualquer outra, eh, e aí qualquer outra já existente que venha a ser criada no futuro, né? ele deixa isso em aberto também. Então, é uma lista infinita. Qualquer atividade que se faça com dado pessoal é considerada atividade de tratamento. Então, o arquivamento, o armazenamento do dado, o acesso à consulta de um dado pessoal. É considerada atividade de tratamento de dado pessoal. Então, se eu digito o número de processo na pesquisa do site do tribunal e ali aquele processo vai me abrir eh, dados de uma pessoa natural como parte, isso, em tese, por essa interpretação mais ampla, seria uma atividade de tratamento de dado pessoal. Então, Sim. um advogado atendendo uma parte pelo telefone, conversando com ela sobre o processo, ou alguém, algum servidor do judiciário. Fazendo atendimento presencial, ou por telefone, ou por aplicativo de mensagem, no balcão virtual, também estaria, por esse conceito mais amplo, que eu entendo que é o que está previsto na LGPD, está realizando atividade de tratamento de dado pessoal. E aí, com isso, a gente leva né, esse reflexo da aplicação da LGPD a qualquer relação jurídica de natureza civil. Eu acabei não falando lá no início, quando eu dei o conceito da LGPD. Por esse caráter objetivo da LGPD regular o tratamento de dados pessoais, na, na esfera civil, a né, LGPD não se aplica ao direito penal, nós temos uma LGPD penal em tramitação que foi apresentado anteprojeto ao Congresso Nacional em novembro de 2020, a LGPD se aplica de forma objetiva para regular as atividades de tratamento de dados em qualquer relação jurídica subjetiva de natureza civil. Então, no direito civil, direito consumidor, direito ambiental, administrativo, tributário, do trabalho, nós já temos, inclusive, várias ações na justiça do trabalho, discutindo a aplicação da LGPD, onde houver alguma espécie de operação ou atividade de tratamento de dado pessoal nesse conceito amplo, a LGPD vai se aplicar em conjunto com a outra lei aplicável ali aquele caso, para regular né, especificamente o que se faz com os dados pessoais,
0: certo? E quem são os principais atores ou sujeitos da lei?
1: Ainda no artigo 5 né nessa classificação que eu fiz nessa divisão na segunda parte, a LGPD traz alguns atores no início e depois lá nos últimos dois incisos. Os principais são, em primeiro lugar, o titular, que é aquela a pessoa natural identificada de forma direta ou indireta pelo dado pessoal e que vai exercer os direitos sobre os seus dados pessoais. Ah, o controlador, em segundo lugar, pode ser uma pessoa natural ou jurídica, ah, que tem o poder de decisão, ou seja, o controlador é quem decide o que se faz com os dados pessoais, da coleta, é, durante todo o ciclo de vida dos dados pessoais, desde o seu ingresso na organização a todas as atividades feitas é, sobre ele até a eliminação total do dado pessoal. Há ainda também o operador, que é quem cumpre as, as ordens e as orientações do controlador, ou seja, também pessoa jurídica, pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que executa na prática as atividades de tratamento de dados pessoais. A, a LGPD também cria uma figura eh, nova no nosso direito, que é o do encarregado. O encarregado tem diversas funções. O artigo 5 prevê fala em apenas uma delas, que é de ser o ponto de contato entre... O, o controlador e os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é até um conceito que a gente pode ampliar, digamos, no judiciário, a dizer que o controlador também pode ser o ponto de contato entre a organização, entre o controlador e o judiciário, ou entre, no caso, digamos, de um órgão público, entre um órgão público federal, entre o próprio órgão e a AGU para auxiliar em eventual defesa judicial, e o artigo 41 da LGPD traz algumas outras atribuições do encarregado. A principal função do encarregado, além de ser esse ponto de contato, é a sua função educativa, o encarregado que tem a atribuição de educar as pessoas que trabalham na organização, no controlador, a observar e seguir de forma adequada a LGPD. E aí uma outra uma outra uma outra pessoa, um outro ator importante na lei é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? que é um órgão da administração pública direta federal, atualmente vinculado à presidência da República. A lei estabeleceu um prazo de dois anos em que ele, ela pode ser convertida em um regime de, de, de agência reguladora e que tem as atribuições principais de regulamentar a LGPD e de fiscalizar o cumprimento das suas normas. E uma questão interessante é que a própria LGPD atribui o poder regulamentador à NPD e não ao presidente da República. Sim. Então, o único decreto que foi editado com base na LGPD foi o decreto de criação da NPD. Daqui para frente a própria lei atribui esse poder diretamente à a autoridade MPD, nacional, de nacional, de nacional
0: de proteção de dados, é isso?
1: Autoridade. 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 Autoridade não Ação é uma agência da... reguladora ainda, então. Ainda não, ainda não. Na prática, na prática ela vai funcionar como agência reguladora, mas ela ainda tem toda a sua estrutura vinculada à Presidência da República.
0: Não tem aquela independência da agência reguladora ainda. Então. Não, não. Tá certo. Então só para retomar quem são então os sujeitos, só só o pessoal
1: então, os principais né, do artigo 5º são o titular, o controlador, uhum. o operador, o encarregado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O, o, o inciso 18 do artigo 5º também menciona os órgãos de pesquisa, mas uhum. não, não tem um papel tão importante no dia a dia de, de aplicação da lei.
0: É, a lei traz vários conceitos novos aí, né, e, e requer um estudo bem aprofundado. É, e quais são as atividades que são reguladas pela, pela nova lei?
1: As atividades, como eu comentei, são aquelas relacionadas ao tratamento de dados. Né? Tudo
0: Sim. que estiver relacionado a esse conceito de
1: tratamento, tudo ah, que tá. se enquadrar no conceito de tratamento de dado pessoal, se submete à
0: LGPD. E só no campo civil, né? no campo criminal, não. Sim.
1: Por enquanto, por enquanto não, mas eu acredito que deve ser aprovado, acho que não deve demorar muito a tramitação da LGPD. <risos> Caiu uma garrafa aqui. Acontece. Porque, porque ela, ela é muito parecida com a, com a LGPD, né? ela só tem a diferença, algumas características específicas de aplicação no direito penal.
0: Mais uma lei aí para os concursando daqui a pouco, né?
1: Mais uma que já está, inclusive, dentro dessa, dessa, desse tópico de direito digital que foi recentemente é. incluído pelo CNJ.
0: Também. Exatamente, recentemente incluído. E nós temos aí na minha área, por exemplo, do, daqui a pouco vai ter a nova lei do licenciamento ambiental. Ou seja, está é, é, tá cada vez mais difícil a vida do concursando, né? Impressionante. Para finalizar aqui, então, é, quais são os, alguns conflitos, né? por exemplo, alguns conflitos que já estariam sendo discutidos, ou em processos, enfim, com base na LGPD?
1: Aí é interessante, porque a própria LGPD já deixa claro, eu estou com umas garrafinhas de água vazia aqui, vou arrumar para não cair mais nenhuma. <risos> ah, a própria lei já deixa claro a possibilidade da tutela coletiva, além né, ao lado do individual, até porque em várias situações a tutela coletiva vai ser mais adequada do que individual. Agora, no início de 2021, nós tivemos em janeiro em abril duas notícias de mega vazamentos de dados, né, de mais de 230 milhões de CPFs e vários dados associados, como nome, é, data de nascimento, filiação, em alguns casos, placa de carro, a pontuação no cadastro positivo, ou seja, foram dois mega vazamentos que cada um deles envolveu mais de um bilhão de dados pessoais é, no Brasil, todas pessoas vivas e já falecidas. Então, não, não haveria sentido, não teria nenhum tipo de eficácia se discutir caso a caso ou em ações individuais a responsabilidade e eventual punição por esse tipo de incidente. Então, a própria LGPD já deixa claro essa possibilidade da tutela coletiva e nós já temos né, ações individuais e coletivas em tramitação no Brasil em algumas julgadas. Né, como esse ano, aquela ação coletiva... Contra, uma concessionária, contra a concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo, que tinha câmeras de vigilância que captavam as emoções das pessoas e supostamente armazenavam, faziam a biometria facial e depois encaminhavam, encaminhavam dentro das estações de metrô publicidade de acordo com o humor das pessoas, sem que ninguém tivesse o conhecimento que isso era feito. Uma outra decisão em uma ação coletiva, ainda em agravo de instrumento, no TJ do Distrito Federal e Territórios proibindo a Serasa de vender dados pessoais. Ao que se sabe, foi provada nessa, nessa ação civil pública a venda de cada dado pessoal por 98 centavos pela Serasa. Eu até brinco que, quando soube disso, eu parei de me preocupar em, em, em fornecer meu CPF na farmácia, porque eu prefiro ganhar ali cinco, seis reais de desconto na farmácia, já que meu dado para a Serasa valeria só 98 centavos, né? ah, o primeiro A primeira sentença em ação individual no Brasil foi o caso de uma construtora que vendia, supostamente vendia é, dados pessoais de compradores de, de, de apartamentos. Esse foi um caso específico de, um, um, de dois ou três blocos de apartamentos que foram construídos. Ela teria vendido os dados pessoais dos compradores para empresas interessadas ali, em oferecer produtos e serviços, como escritórios de arquitetura, instituições financeiras para oferecer financiamento, a, lojas de imóveis planejados. E só que essa sentença foi agora em 2000, a sentença do ano passado, 2020, foi reformada agora há pouco tempo em 2021 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com alguns argumentos entre os quais o de que não teria sido provado que foi que esses dados foram compartilhados ou foram vendidos pela construtora. Nós já temos na Justiça Federal ações contra a União por vazamentos de dados ocorridos na, na base de dados do Ministério da Saúde. Né? E Aí nós temos questões aí também relacionadas à vacinação, divulgação ou não da lista de vacinados. E é uma questão interessante no Recife, uma ação proposta na Justiça Estadual por um estudante para ter o seu direito assegurado a comprar o passe estudantil né, com valor reduzido, geralmente 50% de desconto, sem fazer o cadastro biométrico. Dado biométrico é sempre dado pessoal sensível. Hoje nós temos visto isso em academias, em prédios comerciais, a leitura da digital, a foto, e é preciso ter um cuidado muito grande porque se ele vaza não é possível alterar o, o, o dado. Se eu tenho problema com clonagem de, de WhatsApp ou de celular, eu consigo trocar a senha alfanumérica e voltar a usar o, o, meu, o meu aplicativo, o meu dispositivo. Mas se há o vazamento de uma digital ou de um cadastro biométrico facial, ele não pode ser trocado. Então, esse estudante no resiste, propôs uma ação contra o consórcio e o sindicato das empresas transportadoras de ônibus, um municipal e outro estadual, pedindo para que ele tivesse assegurado seu direito de comprar passagem estudantil sem realizar o cadastro biométrico sob o argumento de que as empresas não estão adequadas à LGPD. E o curioso é que esse cadastro foi feito para evitar fraudes, né? para evitar que os, as, os estudantes comprassem as passagens e depois revendessem. E isso leva a várias questões, por exemplo, em academia. Alguém pode se recusar a, fazer o, a, 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 a assinar o contrato ali de prestação de serviço com a academia é, não aceitando fazer o cadastro digital para entrar e sair? Será que a academia fornece uma outra opção para quem não fizer isso, esse consentimento tudo ou nada, ou consente com tudo, ou não tem direito a nada, não tem direito nem a assinar o um contrato, isso viola a LGPD, viola o Código de Defesa do Consumidor, são questões que nós veremos, sem dúvida, nos próximos anos, aumentar esse tipo de discussão no judiciário. E eu sempre gosto de fazer uma associação entre... A... Como se faz já né, há muito tempo, é uma frase famosa de um matemático e cientista de dados inglês, o Clive Hamby, que disse lá em 2006, já faz muito tempo, que os dados são o um novo petróleo. Ele disse isso há 15 anos. uma frase cada dia mais atual. Ah, porque os dados têm um grande valor e até é muito mais fácil de extrair os dados, principalmente hoje em dia, do meio digital, do que extrair petróleo. E eu completo essa frase dizendo que, da mesma forma que o petróleo, e aí entrando na atual área do direito ambiental, quando o petróleo vaza, ele não, diz, não volta para o lugar. A gente não consegue restituir uh, ou voltar ao estado jurídico anterior. Um dado pessoal também, quando vaza, nós não conseguimos restabelecer o status quoente. Se vaza fotos íntimas de uma pessoa, não vai ser uma compensação por dano moral de 10, 15, 20 mil reais que vai resolver o problema. Então, a LGPD trabalha muito com a lógica de prevenção, de evitar que o incidente aconteça é porque, ocorrendo um incidente com um dado pessoal, é, o nosso sistema de responsabilidade civil, que, via de regra, é compensatório, nós temos no dano moral, nós temos também a possibilidade de ter um caráter punitivo, né, de punir o ofensor para que, é, até de uma forma educativa, ele corrija as suas ações e não, 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 não reitere essa conduta no futuro, é, ele não é a forma mais adequada de proteger um direito da personalidade e de converter aí uma obrigação de fazer ou não fazer uma obrigação de pagar quantia não é meio mais adequado. E até por isso, a própria LGPD, uma lei, tem regras específicas sobre segurança da informação, sobre boas práticas e sobre a prevenção de incidentes com dados pessoais.
0: É, esse é um tema muito interessante, com certeza. <risos> Entre os diversos assuntos que nós temos aí do futuro, o direito digital é um deles, sem dúvida. É, que envolve também a questão da proteção de dados. Eu li uma, uma obra, não sei se tu conhece, do, o autor chama-se Mark Goodman, não sei você já ouviu falar.
1: Não o lembro. Não o título
0: lembro. da obra, eu até posso te mandar depois, é Future Crimes. Aí tem em inglês, é. mas tem em português também, a versão em português. Aí a parte inicial já se entende do que, que se trata esse livro. Ele já falava antes de a gente começar a perceber todas essas questões de vazamento de dados, de hackers, etc., tudo, quando tudo está conectado, estamos todos vulneráveis. E, e a verdade é essa, nós estamos cada vez mais vulneráveis porque estamos cada vez mais conectados, aí temos a internet das coisas daqui a pouco, inteligência artificial, é, enfim. É, teria diversas perguntas para se fazer, e com certeza quem for nos ouvir é, agora, é, eventualmente em algum momento, vai ficar, Pá, por que, que não perguntou isso, por que, que não perguntou aquilo? Olha, se eu ficar perguntando tudo que vem à minha cabeça o, o, enquanto o Oscar vai falando, eu vou, a gente vai ficar aqui até mais umas duas, três horas. Né? É, a é tema para outro momento. Mas eu agradeço muito, Oscar, a, enfim, a tua presença aqui, a tua contribuição. É, com certeza vai aí ajudar muita gente a compreender o contexto dessa lei. Eu acho que o objetivo desse, dessa então, a exposição foi justamente contextualizar né, a, a lei explicar as principais questões, os principais conceitos, é, mas claro que não vai, por exemplo, para um concursando, não vai é, afastar ou impedir a necessidade dele, é, não vai dispensar ele de ler a lei. Né? Então, eu entro na minha última pergunta. Dica para quem vai fazer concurso e quer acertar uma questão sobre essa lei.
1: Bom, em primeiro lugar é a leitura da lei. Né? Ela não é uma lei extensa, ela tem 65 artigos. Como eu falei, acho que é importante ali a gente saber os primeiros, os fundamentos do artigo 2º, os princípios de tratamento de dados do artigo 6º, o glossário nesses né, conceitos do artigo 5º, as bases legais do 7 e 11 né? principalmente essa parte mais jurídica da lei é importante, a responsabilidade civil ali do 42 a 45, mas como é uma lei que só tem 65 artigos, né, para quem está no, no ritmo dos concursos, é uma lei até curta e fácil de compreender. O que a gente precisa entender também, como eu falei, essa relação que ela tem com qualquer outra lei de natureza civil e aí esse chamado diálogo das fontes da LGPD com a outra lei que vai se aplicar ao caso. E sem dúvida, acho que é importante... É sempre relembrar os direitos da personalidade, o direito do artigo 11 ao 21 do Código Civil. Na prática, ela vai ser muito aplicada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor. Elas vão andar juntas na grande maioria dos casos, até mesmo o marco civil da internet, mas nós vamos ter outras situações de aplicação da LGPD, até mesmo direito administrativo. Algo ainda muito pouco explorado, que são as relações da LGPD com a Lei de Acesso à Informação, Uhum. Então nós temos de um lado uma lei que exige uma transparência de dados públicos e de outro uma lei que impõe uma restrição, uma proteção de dados privados, de dados de pessoas naturais, e aí nós temos pessoas naturais que trabalham na administração pública e têm os seus dados expostos com base em uma outra lei, então é um conflito ainda mal resolvido que vai gerar controvérsia no futuro. É. E a tendência é que cada vez mais, no Brasil, principalmente agora, com essa cultura que vai ser criada a partir da lei, que as pessoas se preocupem um pouco mais com essa proteção da privacidade, saber quem tem o que faz com seus dados pessoais.
0: Tá certo, então. Muito obrigado, Oscar. É, agradeço a, a tua contribuição e nos colocamos à disposição. Aí. Obrigado.
1: Muito obrigado e até a próxima. Até
0: a próxima. Tchau, tchau.